0: Alledaagse vragen. Ik vroeg me af: uh, hoeveel invloed heeft je omgeving voor je stempje? Alledaagse vragen. NPO Luister. Dankjewel Emma uit Nijmegen voor je vraag. Nou, kijk, die vind ik wel een leuke vraag, Rosa.
1: Vind ik ook. Ik hou echt van stemmen.
0: Je houdt van stemmen?
1: Ik hou van stemmen, vind het belangrijk. Ik werd vroeger altijd gepest met mijn stem, nu uh, niet meer.
0: Nu is het je, je asset. Precies. Je trademark. Mijn verdienmodel. Precies. Terug naar de vraag van Emma. En voordat we daar een antwoord op geven, Rosa, nog even een kleine opmerking vooraf. We hebben het in dit geval niet over een accent uh, of iets van iemand, maar echt over de hoogte of de laagte, dus hoe je stem klinkt. En iemand die ons daar meer over kon vertellen is Tim Bosselaar. Hij is een spraakcoach en geeft ook les aan de Koningstheater Academie in Den Bosch. Als docent stem en spraak. Hoe vaak heb ik spraak gezegd?
1: Heel vaak. Deze man weet
0: er alles van. En hij kon ons ook vertellen hoe ons stemgeluid wordt beïnvloed door onze omgeving.
2: Uh, Ja, heel erg is is het korte antwoord. Ik denk grotendeels. Je past je stem de hele dag door aan. En we hebben natuurlijk allemaal een soort anatomie. We hebben een instrument waar we het mee moeten doen. Dus je hebt een soort kaders waarbinnen je kan bewegen. Je hebt een een hoogste toon en een laagste toon. En je hebt een een hardste en een zachtste misschien. Maar uh, binnen die kaders kunnen we heel veel verschillende dingen doen. En dat doen we ook de hele dag. En uh, hoe je dat inzet, dat wordt grotendeels bepaald door hoe je omgeving klinkt. De meeste mensen willen niet buiten de boot vallen. Dus die gaan toch een beetje praten zoals degene... Om hen heen praten. Uh, je ziet het ook wel bijvoorbeeld bij uh, geadopteerde kinderen, die, uh, die op heel jonge leeftijd geadopteerd zijn. Die gaan alsnog heel erg als hun adoptieouders klinken. En, uh, en, ja, dus die, die, die passen zich toch wel heel erg aan, aan, aan hoe, die, hoe die familie dan klinkt.
0: Nou, hoe we klinken wordt dus enorm bepaald door onze omgeving.
1: Maar zit er dan helemaal geen fysiek aspect aan van hoe je stem klinkt?
0: Door uh, bijvoorbeeld onze klankkasten en en dergelijke, de stembandjes. Bijvoorbeeld, ja. Ja, Nou, dat heb ik uh, Tim ook gevraagd en daar zei hij het volgende over. En er zijn een paar
2: momenten waarop je stem echt wel flink verandert. Eh, nou, bij jongens is dat het duidelijkste in de puberteit natuurlijk. Als je ineens de baard in de keel krijgt. En die stem ineens in allemaal rare dingen gaat doen. En eh, bij meisjes is dat niet zo. Maar dan verandert die stem. Tenminste, het is niet zo drastisch. Maar dan verandert die stem toch ook wel een beetje. Eh, maar ja, als je in de, na de puberteit, vanaf een jaar of weet ik veel, 18, 20. Dan verandert die stem eigenlijk fysiologisch gezien. Dus wat er, wat er van binnen gebeurt verandert die niet zo vreselijk veel meer. Maar toch kunnen we best wel goed horen vaak... of we een twintiger, een dertiger, een veertiger of een vijftiger aan de telefoon hebben. En dat komt dan dus omdat iemand iets anders doet. Dus dat is echt alleen maar ander gedrag, zou je kunnen zeggen. Want anatomisch gezien verandert er eigenlijk niet zo vreselijk veel meer. Ik vond dit zo
0: bizar.
1: Echt bizar. Ik ben in shock eigenlijk. Ja, ik ben, jij bent in shock. <laughs> nee, maar ik hoorde dit en dacht, hè, klink ik dan om mijn 60 en nu nog steeds hetzelfde. Ik dacht, dat kan niet. Ik heb zoveel oudere dames uh, die nu een hele andere stem hebben. Maar dat doen we zelf. Wij passen ja. onszelf zelf aan. Ja. Aan de norm.
0: <laughs> Waarschijnlijk over tien jaar al gaan we meer als uh, uh, midden dertigers praten.
1: Ja, want ik doe het automatisch zelf ook al. Ja. Ik ga lager in mijn stem zitten. Mm-hmm. Maar hoe ouder ik word, ik let daar er heel erg op.
0: Ah, dus eigenlijk pas jij je stem nu al aan. Daar moet je trouwens wel een beetje mee oppassen.
1: Alledaagse vragen.
0: Ja, want we hoorden dus net van Tim dat we gedurende ons leven onze stem kunnen aanpassen. Dus eigenlijk, als je stem niks vindt, dan kun je hem gewoon wijzigen. Nou ja, Tim zei: dat kan. Maar nu is het wel zo dat dat lang niet altijd door iedereen wordt gewaardeerd.
2: Er zijn wel voorbeelden van mensen die dat dan bewust gaan aanpassen. En daar vinden mensen ook vaak iets van. Een bekend voorbeeld is uh, Margaret Thatcher. Die ging lager spreken om serieuzer genomen te worden, was het het verhaal. Uh, Sommige mensen vonden dat dat heel goed werkte, maar andere mensen vonden dat juist fake. En uh, een ander mooi voorbeeld vind ik Elizabeth Holmes. uh, Dat was een zakenvrouw die met één druppeltje bloed allerlei bloedtests wilde doen. Die had een start-up en die heeft er heel veel geld voor, opge- voor verzameld. Maar dat bleek eigenlijk één grote zwendel te zijn. Uh, en die, die praten ontzettend laag altijd. En daar is heel veel commentaar was daarop. Van dat dat niet haar echte stem zou zijn. Of nog beter, niet haar eigen stem zou zijn. Uh, wat natuurlijk raar is. Want ja, wie stemmen ze dan? Want zij zegt het.
1: Ja, neem jij iemand serieuzer die een laag stem heeft?
0: Uh, ik zou heel graag... ja, Ik hoop het niet, maar misschien dat er toch iets ja, onbewust wel. in mijn hoofd zit. Ja. Misschien moet ik de hele podcast zo gaan praten.
1: Nou, ik ben wel gelijk heel geïntrigeerd.
0: Dus, Emma. We... <lacht>
2: dus,
0: Emma. Oké. Okay. Gekkigheid. Emma, vandaag zochten we voor je uit... hoezeer je stem wordt beïnvloed door je omgeving. En wat blijkt, dat gebeurt enorm... Als mens willen we namelijk niet buiten de groep vallen. Wat betekent dat we onze stem al heel snel spiegelen aan onze omgeving. En dit gebeurt als kind, waarbij je, je ouders na kan doen. Maar ook nog op latere leeftijd. Waardoor we als mens vrij goed kunnen inschatten hoe oud iemand klinkt. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar vragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen. En dan zoeken we het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO luister. BNNVARA.